0: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Maeva Courtois, cofondatrice de la banque éco-responsable en ligne Helios. C'était hyper intéressant, elle nous a vraiment parlé des enjeux climatiques du secteur bancaire aujourd'hui, de sa vision chez Helios, du type de projet qu'il finance, de leur transparence. Vraiment un épisode très instructif, j'espère qu'il vous plaira beaucoup, autant qu'à moi en tout cas, et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Maëva, bienvenue dans le podcast Oser l'éthique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Oui, bah bonjour et merci pour
1: l'invitation. Je suis euh, Maëva Courtois, je suis la cofondatrice d'Elios. Et euh, Elios, en fait, euh, c'est un modèle d'éco-banque. Euh, donc, c'est un nouveau modèle bancaire qui est dédié au financement de la transition écologique. Notre but, c'est euh, de, de proposer en fait des services bancaires du quotidien, donc euh, compte courant, compte jeune, compte joint, livret d'épargne, et de garantir aux consommateurs et aux clients que l'argent des financements d'Elios va vers des projets de la transition écologique pour nous permettre d'accélérer cette transition.
0: On est deux cofondatrices avec Julia Ménayas. Ok, ça marche. Vous existez depuis combien de temps Alors, on
1: s'est lancé il y a deux ans et demi avec mon associé Julia, et on, est, on propose nos services aux, aux aux clients depuis
0: février 2021, donc à peu près un an et demi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la création d'Elios Pourquoi vous l'avez fondée et comment l'idée vous est venue ouais, euh, Avec plaisir. Ben, en, en fait, euh, je, moi je travaillais en finance de marché
1: Julia elle travaillait en, en finance aussi en, en venture capital. Et, euh, et en fait euh, en gros moi j'ai un background un background euh, ingénieur en, en maths j'ai commencé ma carrière en, en finance de marché sur, euh, sur des sujets complètement différents donc j'étais en, en, en algorithme enfin en, en trading algorithmique donc comment mettre en place des, des algos de trading euh, et les automatiser euh, Ensuite j'ai changé de société pour passer dans un fonds d'investissement dans lequel en fait on m'a proposé de créer le pôle de finances durables. Euh, C'est euh, l'époque où euh, on les, la finance commence à, à, à se transformer un tout petit peu et à se dire il faut qu'on qu mette en place des critères ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. Euh, C'était lié à, à des nouvelles réglementations et donc euh, les fonds commencent à se dire il faut qu'on ait au moins euh, ces critères euh, mis en place dans, dans nos stratégies d'investissement. Donc je, je lance euh, ce fonds, ça me je, je passe beaucoup de temps euh, du coup à à, bah, à lire et euh, donc à lire des rapports, euh, bah, les rapports classiques hein, du GIEC, bon ça c'est assez classique, on, on, on va dire qu'on débute par là et, et après beaucoup de rapports sectoriels, donc pour comprendre chaque euh, impact de chaque secteur sur l'environnement et sur l'économie de manière générale. Et je rencontre les sociétés, euh, donc les grosses sociétés cotées, euh, qui font euh, qui travaillent en fait dans ces secteurs-là. Alors déjà, euh, le premier, euh, la première chose qui m'interpelle, c'est euh, que je suis très consciente qu'il y a effectivement un réchauffement climatique, mais le fait de, de me plonger dans, dans autant de lectures, d'aller éplucher euh, tous ces rapports et de, de me rendre compte qu'en fait, les, les trajectoires qui nous sont données euh, par euh, les scientifiques donc par, euh, typiquement par l'OGIEC euh, c'est pas des trajectoires qui sont euh, théoriques euh, mais en fait il y, y a un degré de certitude qui est très fort donc, euh, et je, je, du coup je réalise qu'on on a quelque chose de... enfin sous nos yeux on a exactement la trajectoire vers laquelle on va, qui est une trajectoire qui est pas du tout euh, alléchante euh, on se rend, je me rends compte que en fait de façon assez certaine euh, au moins dans euh, 20-30 ans euh, voire plutôt on va se retrouver avec des zones qui sont plus vivables, euh, des, des remontées des autres donc des zones aussi qui ne sont plus habitables euh, et donc des, bah, des, des fortes migrations, euh, des, des, de, de, des conséquences aussi sur, enfin, des conséquences fortes sur certaines populations et euh, bah du coup en tant que en tant que scientifique euh, moi-même je me dis bah c'est beaucoup trop il euh, y a beaucoup trop de certitudes en fait sur euh, dans ces rapports euh, c'est c'est d'ailleurs étonnant en fait qu'il n'y ait pas une prise de conscience beaucoup plus massive euh, finalement et euh, de l'autre côté bah donc je suis en finance et moi mon enfin le le but de la finance c'est de financer les entreprises euh, qui feront le, le monde de demain et je suis assez euh, étonné par le fait que euh, ben, en fait les, les les gens qui détiennent l'argent enfin qui ont le, qui, qui ont le qui ont le, le le travail en tout cas de 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 flécher l'argent vers un, un secteur plutôt qu'un autre bah ben, en fait euh, les, les enjeux environnementaux euh, et sociaux ne sont pas du tout une priorité. La priorité, c'est euh, de la rentabilité à court, moyen, terme. Et euh, si on peut rajouter un peu d'environnement, bon, bah, c'est toujours bien. Mais c'est pas du tout quelque chose de prioritaire. Et bah, dans l'économie dans laquelle on vit, hein, dans, le, dans, ce, dans un monde capitaliste, l'argent c'est euh, le début de tout. Et l'expression est très bien, mais c'est le nerf de la guerre euh, finalement. Du coup, euh, si euh, on veut transformer notre économie euh, et développer des alternatives pour, euh, pour les consommateurs qui sont moins polluantes il va falloir qu'il euh, y ait quelqu'un qui les finance et donc il va falloir qu'il y ait une banque euh, ou un fonds d'investissement qui les finance, sinon euh, ces solutions là ne peuvent pas naître, le consommateur ne peut pas euh, de façon massive en tout cas euh, consommer différemment et donc euh, on est voué à continuer sur la même, dans la même direction euh, indéfiniment et donc du coup, l'histoire bah, des lios débute là où je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de marketing dans les banques et dans les fonds d'investissement que, bah, que de que de vraies actions concrètes et que les choses commencent à, en tout cas, on commence à parler d'environnement dans le secteur bancaire, mais c'est quelque chose qui est très très long et surtout très lointain. Et dernier point, bah du coup, en tant que euh, en tant que enfin, euh, analyste dans la, en, en banque enfin, sur les sujets ESG, je rencontre euh, beaucoup de, de chefs d'entreprise, donc de sociétés cotées. Donc toutes les entreprises, euh, bah, les grosses entreprises euh, qu'on qu peut connaître, qui, sont, qui font partie du CAC 40 ou enfin, des gros indices, euh, et qui sont dans, les, dans des secteurs euh, euh, bah, très polluants, donc euh, secteur de l'énergie, secteur de l'aviation, euh, secteur de l'automobile dans lesquels, en fait, bah, enfin eux n'ont pas de mal à trouver des financements. Et euh, quand je rencontre, je me rends compte que les, les stratégies qu'ils proposent pour euh, se conformer, enfin, euh, en tout cas, changer eux-mêmes leur trajectoire et proposer des, des alternatives dans leurs produits, en fait, euh, la stratégie n'existe pas vraiment, ou sinon, c'est un peu, euh, c'est bah, pareil, c'est très marketing, c'est euh, en 2050, on s'engage à euh, peut-être être neutre en carbone, bon, on ne sait pas vraiment comment, mais en tout cas, euh, en tout cas <rire> En tout cas, on met ça sur papier, donc euh, ça suffira euh, pour euh, pour que les gens nous croient. Euh, donc c'est perturbant. Et de l'autre côté, bah, de façon là pour le coup beaucoup plus positive, que je suis un peu positif, euh, je rencontre plein d'entrepreneurs qui sont euh, qui là pour le coup proposent, enfin en tout cas développent des alternatives qui euh, qui pourront euh, transformer aussi euh, nos modes de consommation. Euh, sans en fait qu'il y ait une, une grosse rupture aussi euh, dans la, à cause de, du réchauffement climatique. Et du coup, je me rends compte il euh, y a énormément euh, d'entrepreneurs euh, à succès euh, qui demandent de, à se faire financer euh, et, et développer justement euh, beaucoup plus rapidement que les mastodontes actuels des solutions euh, qui euh, nous permettront bah de, de nous aligner euh, aux objectifs climat et en tout cas de développer une société plus bas carbone. Donc euh, je, avec Julia, on, bah en fait, je, je, la, je la tannais un peu en fait à l'époque avec euh, tous les rapports et je pense que chaque fois qu'on prenait un café, j'arrivais avec une mauvaise nouvelle. Euh, et un jour, je lui dis, euh, je lui dis ah j'ai lu un j'ai lu un j'ai lu un, art, un, un rapport euh, qui explique que euh, euh, certaines zones euh, dans le monde, euh, dans 20 ans, ne seront euh, plus habitables par euh, des êtres vivants, parce que euh, ce n'est pas une question réellement de chaleur, parce que les plus 2, plus 3 degrés, c est, c est, c est, en plus, ce n'est pas très parlant finalement quand on parle de ça à quelqu'un qui n'est pas. Ben oui, on se dit, bon, il fera un peu plus chaud. Mais, euh, mais oui, je lui dis, en fait, non, mais dans certaines zones. En dans le monde euh, c'est plutôt l'humidité qui sera tellement forte que nos corps ne pourront plus enfin ne pourront plus du coup transpirer et du coup sans s'en compte, sans s'en rendre compte on, entre guillemets on, on sera capable de mourir de cette manière là donc ces zones ne seront plus habitables donc voilà donc la très mauvaise nouvelle eh, julien me regarde et me dit mais c'est pas c'est pas possible de me dire des choses comme ça et qu'on continue à bosser pour des grosses banques, ou en tout cas dans, dans des fonds d'investissement qui ont le pouvoir de faire quelque chose, mais qui ne le font pas. Euh, elle me dit, du coup, on fait quoi Et donc, je dis, bah, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que nous aussi, à notre échelle, on essaie de, de faire quelque chose. Moi, j'essaie je, de changer le, le système de l'intérieur, même si je me rends compte de, de mois en mois que, c'est quelque chose qui va être euh, vraiment très long et je sais pas si si je je vais en sortir gagnante et euh, et elle de l'autre côté bah, rencontre beaucoup d'entrepreneurs puisque du coup elle, elle finance elle finance des euh, des entreprises beaucoup plus jeunes donc euh, en, en venture capital euh, et elle me dit bah enfin c'est c'est complètement fou, nous on investit, euh, enfin, aujourd'hui la mode c'est l'intelligence artificielle, donc c'était il y a quelques années, bon c'est toujours la mode finalement, mais l'intelligence artificielle, les, les crypto-monnaies, etc., et enfin, ça n'a pas de sens, ça ne va pas, enfin ça n'a pas de sens, si, si, il y a des sujets qui sont intéressants, mais c'est fou que euh, les boîtes, euh, voilà, les boîtes à financer, en fait, les boîtes de demain, ça doit être des, des boîtes euh, à impact. Et donc du coup, on décide de, de se lancer dans Helios dans on se dit, ben, en fait, on va. En fait, la vraie façon de changer les choses, euh, il y en a trois finalement. Le premier, c'est qui est euh, euh, qu y ait de la ré... de la régulation euh, et que du coup les le secteur. Euh, bah là, là, du coup, le secteur bancaire soit forcé de se transformer très rapidement. Euh, le deux... La deuxième façon de faire, c'est qui est euh, bah, qu y ait un un peu une, une rupture euh, dans l'économie donc euh, ça, ça on ne souhaite pas donc un gros choc euh, qui dit, bah là on n'a plus le choix en fait si on se transforme pas enfin euh, euh, bah, en fait c'est plutôt euh, typiquement bah, en plus là on, on vit un peu mais on a de moins en moins on n'a plus on a il n'y a, a plus de pétrole il n'y a, euh, bah, a plus de pétrole c'est très bien il n'y a plus de pétrole bah du coup on est forcé de changer sinon on peut plus chauffer euh, c'est un peu d'actualité euh, et donc ça c'est plutôt la rupture on se le souhaite enfin c'est un plus c'est plutôt euh, euh, enfin, en tout cas, cette façon de faire, c'est ouais, très brutal et surtout, en fait, on est en réaction plutôt que d'être en amont, euh, trouver des solutions. Et euh, la troisième façon, euh, c'est que les consommateurs et les citoyens euh, changent leur façon de, de, de consommer et du coup, euh, si en fait... Euh, euh, montrent dans leur manière de, de, de consommer euh, qu'ils sont plus d'accord avec les, les anciennes institu institutions. Mais pour pouvoir changer euh, sa façon de consommer, bah, il faut qu'il y ait des alternatives qui se créent. Donc du coup, on décide de, de lancer Elios. Et euh, bah, notre challenge, c'est de prouver euh, que c'est possible d'avoir euh, une banque qui soit dédiée au financement de la transition écologique, qui, fait pas de, euh, qui, qui ne finance plus les secteurs qui sont qui sont connus pour euh, représenter un risque pour le climat ou pour la biodiversité et, euh, de, de, le, et de, de prouver aussi que c'est possible justement euh, de financer des, euh, bah, des projets qui euh, participent à accélérer la transition écologique dans les secteurs clés de l'économie qui doivent être transformés dans les prochaines années. Donc voilà, on est en, 2000, euh, on est en 2020 et avec Julia, on, on, on se lance quelques mois plus tard. On, on a recruté euh, l'équipe, l'équipe euh, de, de, de champions qui a euh, mis six mois à, à développer en fait tout, toute la partie euh, compte et puis euh, on se lance dans le grand bain euh, avec euh, les premiers clients qui, qui nous font confiance et, et qui sont toujours là, donc on est très content euh, de la l'aventure
0: en tant que particulier, comment est-ce qu'on peut avoir un, une idée de l'impact climatique de notre argent Est-ce qu'il existe comme ça des sources où on peut un peu consulter des, euh, des classements des banques pour avoir idée où elles investissent Est-ce qu'il euh, y a des obligations de transparence dans ce secteur-là ou on peut être complètement désinformé, en fait
1: bah Alors Déjà, le gros sujet euh, de la banque, c'est euh, enfin surtout, euh, mais, enfin toujours maintenant, mais euh, surtout il y a trois ans, tu dis, si tu dis banque, et écologie. Et je dis, ok, je comprends pas. Vous voulez faire une banque bio je, je... Comment est-ce qu'une banque peut être écologique Déjà, c'est un gros sujet, euh, comment, faire comprendre que euh, bah, l'argent qu'on dépose à la banque sert finalement, euh, au, enfin, sert à, permet à la banque de faire des financements et ces financements qui vont aller à des particuliers, euh, à des entreprises, à des états. Et aujourd'hui, dans, euh, dans ces financements, on a une part encore très très importante de financements qui sont faits à des entreprises climaticides. Donc on va euh, on va citer euh, en particulier les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Euh, mais aujourd'hui, c'est une part encore euh, bah, prépondérante en fait de, 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 des investissements des banques. Et pour donner un peu un, un chiffre clé euh, qui a été euh, d'un rapport qui a été fait par euh, par des ONG, euh, dont euh, Oxfam, les Amis de la Terre, euh, qui, euh, qui en fait euh, concluent sur le fait que euh, les quatre principales banques françaises émettent huit fois plus de gaz à effet de serre que la France entière en une année. Donc en fait, euh, le fait de laisser son argent à la banque va émettre plus que bah, tout ce que je fais pendant l'année, euh, me déplacer, manger... Euh, euh, m'habiller, etc. Euh, donc, je, je trouve le, le chiffre assez parlant, et, mais en fait, c'est assez difficile déjà à, à comprendre. Donc, euh, le premier sujet, c'était de... Enfin, le premier sujet, c'est euh, déjà de, de faire prendre conscience que... Bah, l'argent, c'est le début de tout. Bon, en fait, ça paraît un peu bête quand je dis comme ça, mais l'argent, c'est le début de tout. Et donc, ça n'a ça pas un impact direct. C'est pas le moment où je, je sors de l'argent du distributeur. Ça a un impact CO2. C'est simplement que les financements qu'on va réaliser via cet argent pour permettre à des boîtes qui sont soit des boîtes euh, qui euh, vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre de se développer. Donc, euh, typiquement, si euh, quand je mets mon argent à la banque, ça permet à la banque de financer une centrale à la charbon, pas tout seul évidemment, mais <rire> à plusieurs. Euh, une nouvelle centrale à charbon, c'est 30, 40 ans de vie devant elle. Donc, c'est pas, euh, c'est un impact qui est énorme et en plus sur la durée. Euh, de l'autre côté si par contre je mets mon argent à la banque et que euh, cette banque là a des engagements forts au niveau environnementaux euh, ça va permettre à des solutions en fait qui vont trouver qui vont en tout cas permettre de trouver des alternatives à ces secteurs là de se développer et donc en fait assez rapidement dans 5 10 ans d'avoir de se, de se recalibrer euh, sur une sur une trajectoire qui qui nous permet en tout cas d'avoir une trajectoire plus saine dans, euh, par la suite. Donc le gros sujet déjà, euh, et notre tagline, c'est « dépolluons la banque ». Et à chaque fois, comment est-ce qu'on dépollue la banque On dépollue la banque, bah, dépollue la banque en, euh, en réalisant des financements qui sont dédiés à la transition écologique. En fait, on, on, on s'est rendu compte que dans la banque, c'est un, un secteur qui est très très opaque. Donc euh, première partie, euh, c'est déjà euh, se demander, euh, en fait demander à son banquier, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ma banque, enfin qu'est-ce que vous financez euh, de manière générale. Généralement le, le banquier ne sait pas, lui-même en fait le, le, le conseiller bancaire ne sait pas. Euh, et donc essayer de comprendre. Pour ça il y, a, y, a, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs ONG qui travaillent à à, à montrer en fait l'impact des banques. Il y a un calculateur d'empreinte carbone qui a été réalisé par Oxfam euh, qui permet de donner des chiffres euh, en sélectionnant sa banque. Si je dis, euh, je suis dans telle banque, j'ai 3000 euros sur mon compte euh, et donc ça fait à peu près 2 tonnes de, de, de CO2, je crois. C'est ça à peu près le chiffre. Euh, et donc, ça, ça, ça c'est le calculateur d'empreinte carbone d'Oxfam. Euh, et sinon, on a, euh, il y a dernièrement, il y a Reclaim Finance, qui est également une, une ONG qui est, qui, qui est une ONG finance climat et qui essaie de faire changer les choses dans les grandes banques et qui a sorti euh, un, un site qui s'appelle Change de banque. Euh, et qui permet justement de dire je, si je suis, enfin qui dit dans quelle banque tu es, c'est tu sais banque c'est une banque bien ou moins bien en expliquant pourquoi, euh, quels sont les financements qui sont réalisés et surtout quels sont les engagements que la banque a pu prendre et, euh, et bah, de proposer des solutions et donc euh, dont Helios fait partie euh, sur le site après avoir été audité par leurs équipes et donc c'est un bon outil pour pouvoir se pour pouvoir se s'informer facilement et surtout via des sources qui sont quand même très, très fiables puisque les, les, les ONG font un gros travail justement de débunk de, de ce sujet très opaque de la banque.
0: Très bien. Donc, du coup, oui, comme tu le dis, votre choix, c'est vraiment de ne financer aucune entreprise qui représente un risque pour le climat ou pour la biodiversité. Et donc, du coup, comment est-ce que vous sélectionnez les entreprises qui sont financées par vos soins et également les projets que vous soutenez chez Helios
1: oui, et du coup, en fait, pour le justement pour répondre à ce besoin de, de transparence, on a, euh, bah, du coup, on, a, on a aussi développé une méthodologie qui a pour but d'être très claire aussi pour le client. Euh, le, souvent, en fait, quand on parle d'ESG dans une banque, à moins qu'on fasse euh, qu'on soit banquier ou trader. Euh, on a du mal à, à comprendre en fait comment comment est-ce que les analyses ont été réalisées. Donc on est parti sur une méthode d'entonnoir. Donc euh, le premier point, c'est qu'on dans toutes les sociétés qui vont chercher des financements pour se développer, on va euh, on va du coup sortir toutes les toutes les sociétés qui font partie de secteurs qui sont connus pour représenter un risque pour le climat ou pour la biodiversité. Donc, on va retrouver dans notre liste d'exclusion, euh, donc ce que je disais tout à l'heure, les énergies fossiles, euh, charbon, euh, pétrole, gaz, mais également euh, tout ce qui est lié, du coup, euh, à l'impact sur la biodiversité. Donc, on va retrouver les pesticides chimiques, l'élevage intensif. On va également retrouver euh, l'armement. Voilà. Donc, toute société qui, euh, a, qui euh, a une activité même si elle est minime dans un de ces secteurs-là, ne peut pas rentrer dans la grille de, de sélection d'Elios. La deuxième partie, bah, du coup, il, il reste un pool d'entreprises. Et là, euh, on se focalise uniquement sur en fait, les les thématiques clés qu'on a, euh, qu'on a, pas euh, qu'on a tout seul, mais qu'on a analysé euh, comme étant des secteurs, enfin euh, des, des thématiques et du coup surtout des secteurs qui doivent se transformer euh, dans les prochaines années. Donc euh, ça, c'est via évidemment euh, bah, des, tous les rapports qui, qui existent à ce sujet. Et donc on a sélectionné typiquement. Euh, en fait, on va financer uniquement des entreprises qui sont dans, des, dans les secteurs euh, de l'agriculture durable, de, le, de la mobilité bas carbone, euh, tout ce qui est lié aussi bah, aux énergies re renouvelables, euh, au recyclage plastique, au traitement des déchets, et euh, de manière euh, plus générale à la conservation des écosystèmes. Et donc là, c'est donc la, la dernière partie en fait des entreprises. On va regarder quelles, sont, quelles entreprises répondent à un de ces enjeux-là. Et, et ensuite faire une analyse euh, de, de la société pour comprendre également ses impacts de, de manière euh, plus globale donc sur euh, le social aussi, donc le nombre d'emplois, où est-ce qu'elle est basée. Et donc aujourd'hui, on a, on, a, on a financé euh, peu, enfin, plus de 6 millions d'euros, on a fait plus de 6 millions d'euros d'investissement justement dans des projets de la transition écologique et on va retrouver euh, bah, plusieurs euh, sociétés qui font partie de ces secteurs-là. Typiquement, on va euh, retrouver euh, une société qui s'appelle euh, euh, Carbios et en fait qui, euh, euh, qui a développé euh, une solution en fait euh, enzymatique qui fait du recyclage plastique euh, de, du PET, donc le plastique à usage unique, tout ce qui est, euh, qui est euh, du coup euh, nos no, no bouteilles, euh, nos bouteilles, tout ce qu'on peut acheter en fait souvent au supermarché, et qui va permettre de le recycler à l'infini. Euh, en fait, en, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en cassant les, les molécules et en permettant le temps de les reconstituer, euh, que ça permet de répondre à cet enjeu-là qui est bah, évidemment on a il y a, un, il y a un nombre de déchets incalculables qui, a des, qui ont des impacts euh, sur la biodiversité, mais aussi sur la santé, et donc répondre à cet enjeu-là. Deuxième projet là qu'on vient qu'on a annoncé il y a, il y a un mois. Euh, c'est un projet de, de RD, euh, donc euh, c'est le projet Olatéine, et en fait, c'est un projet qui propose euh, de développer des euh, protéines végétales donc, pour répondre justement au fait que. Euh, bah, on consomme de plus en plus de protéines parce que la, consom parce que la consommation augmente, mais aussi parce que la population euh, est en croissance et, euh, et que, du coup ça a des impacts euh, fin, néfastes euh, sur divers secteurs, euh, ben, sur, les gaz sur les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est la première partie, mais aussi sur le fait que euh, bah, du coup, les terres utilisées pour pouvoir euh, euh, s'occuper du bétail euh, sont de plus en plus Enfin, prennent de plus en plus de place, et donc, euh, on ne peut pas développer, euh, enfin, on ne peut pas, ça, ça, ça implique de raser euh, euh, certaines forêts, etc. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce projet développe des propriétés in végétales qui vont nous permettre de euh, qui vont permettre en fait de proposer ensuite des steaks végétaux, du lait végétal, et en fait de petit à petit passer sur euh, une alimentation végétarienne et donc diminuer aussi pour le consommateur son empreinte carbone. Voilà. Et après, dans des projets un peu plus locaux, on va retrouver, euh, on a fait, on a participé à un projet de la rénovation du métro de Marseille, euh, donc là, plus, plus local, mais euh, qui est, un sujet très important parce qu'un des, un des projets, si enfin des enjeux, si on ne veut plus euh, polluer via euh, l'automobile, et surtout en France, c'est 30% de, de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est d'utiliser du, les transports routiers, euh, eh c'est de développer euh, plus de transports en commun et dans les villes, plus de, de vélos, enfin, de mobilité douce, euh, et Marseille étant bah, la deuxième plus grande ville de France, mais pourtant avec un réseau de métro très peu développé, un, un, un réseau de transport en commun, de façon plus générale, très peu développé, voilà, Marseille a décidé d'agrandir euh, sont ces lignes et donc, euh, donc l'impact c'est moins d'émissions de, de gaz à effet de serre mais aussi moins de particules fines donc ça c'est un impact direct pareil sur la santé. Voilà plusieurs projets je ne vais pas tous les citer, mais plusieurs projets qui vont répondre en fait à ces, euh, à ces enjeux là et tout l'enjeu en fait euh, en, tant que, en, tant que, en proposant ces, le, le, des services bancaires euh, au, à nos clients euh, ce que je disais tout à l'heure, on propose des comptes, hein, des, des comptes jeunes, comptes joints et des livrets d'épargne. Mais en fait, le, pour le consommateur, c'est euh, complètement indolore. Euh, c'est juste au lieu de, de mettre son argent dans une banque, où je ne sais pas ce que la banque en fait, je sais d'après quelques rapports, qu'en plus euh, elle pollue, elle, elle, elle finance euh, des entreprises polluantes. Donc en fait, je participe à ça euh, indirectement. Voilà, euh, j'ai la même qualité de service chez Helios, voire mieux, euh, et, euh, et en plus, euh, je sais que Helios enfin, finance des projets euh, à impact. Donc, euh, l'enjeu, voilà. c'était de, de répondre aussi euh, à, à, ces, à, ce, à cet enjeu climatique dans la banque en proposant, le même niveau de service voire un meilleur niveau de service pour qu'il n'y ait pas de c'est pas c'est pas une question d'éthique quoi c'est euh... en fait c'est normal <rire>
0: Exactement, mais c'est ça que j'ai trouvé super intéressant c'est que pour m'y être intéressée il y a quelques années en fait, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses en France qui proposaient une alternative un peu plus euh, écologique on va dire, entre guillemets, euh, aux banques traditionnelles, et souvent c'était un peu plus sur des euh, formes euh, traditionnelles on va dire, avec euh, plus euh, se rendre en agence pour ouvrir son compte, etc euh, pas forcément le même niveau de service que ce que vous proposez, et vous euh, on dirait que c'est quelque chose un peu entre la néobanque et la banque euh, euh, écologique, on va dire, parce que du coup, ça reste aussi simple que de s'inscrire dans une banque en ligne euh, euh, comme on voit partout en ce moment. Alors que, euh, comme tu dis, euh, sans rien faire, euh, l'argent va au bon endroit entre guillemets quand on a des valeurs euh, de respect de l'environnement, etc. On n'a pas à s'en occuper et c'est pas pénible en fait à faire. Euh, c'est pas une démarche euh, compliquée, quoi.
1: Non, c'est ça. Bah, c'est pour que ce soit quelque chose, enfin, pour pouvoir avoir euh, un impact aussi sur le secteur bancaire. Il faut prouver aux banques traditionnelles que euh, les consommateurs sont prêts à changer de banque et prêts à quitter euh, les, services, euh, les services de banque traditionnelle pour aller vers des euh, éco-banques. Ça, c'est tout l'enjeu. Euh, c'est de, 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 de faire transitionner tout le secteur avec nous euh, en leur demandant d'aller plus vite. En fait, ce n'est plus en leur demandant, mais en, en, en leur montrant qu'il y a des solutions alternatives s'ils ne se conforment pas aussi euh, à la nouveauté, enfin, la nouveauté, en tout cas à, à la transformation euh, de la transition écologique, euh, les, les clients ne seront plus euh, dupes et ne continueront plus d'aller chez eux.
0: Exactement. Ce que je voulais te demander aussi, c'est euh, quels sont les freins principaux que tu as identifiés euh, pour les gens euh, qui les empêchent de se tourner vers des banques plus éthiques et plus respectueuses de l'environnement on avait réalisé
1: un, un sondage au, avant de lancer l'IOS, euh, on avait fait un sondage avec Opinion Way euh, sur, les, les, sur la France, et euh, c'est plus de deux tiers des Français qui se disaient prêts à changer de banque pour euh, être sûr que leur banque ne finance plus des, des, des secteurs climaticides. Euh, et pour avoir leur argent aligné avec la transition écologique. Donc, tout l'enjeu avec Helios, c'est de transformer cette intention en action euh, et de, de permettre de le faire de manière euh, euh, facile euh, et sans encombre. Parce que, bon, euh, quand on parle de banque, on a l'impression qu'il y a une tonne de paperasse, de démarches, etc. L'ancien an, monde, dire, de la banque. Nous, on a, avec Helios, on a repris... Euh, aussi tout ce qui a été très bien fait dans les banques euh, numériques et euh, enfin, du coup, dans les néobanques et même dans les, dans les banques en ligne euh, euh, qu'on qu qu connaît depuis quelques années euh, c'est de pouvoir ouvrir son compte en moins de 10 minutes juste en, t juste en téléchargeant euh, l'application euh, sur les stores euh, et en fait, il y a juste à scanner sa pièce d'identité, à remplir euh, ses informations de civilité. Et euh, on peut, en moins de 10 minutes, commander sa carte euh, et la recevoir cinq jours plus tard. Donc, euh, notre but, c'était de, de faciliter les démarches euh, administratives. Le deuxième point, c'est de rendre autonome euh, aussi le, euh, le client. Et donc, euh, il faut une application et un service qui permettent euh, d'être euh, de, de faire, d'être libre on va dire, de réaliser euh, des de réaliser fin, des, des, des mouvements euh, sans avoir à, à, à envoyer un message à son conseiller pour ajouter un nouveau bénéficiaire ou pour euh, faire opposition sur sa carte. Donc, dans l'application, euh, typiquement, on peut bloquer, débloquer sa carte euh, si on l'a perdue pendant 10 minutes, mais on n'est pas sûr de l'avoir vraiment perdue. Euh, bon, faire opposition, évidemment, mais changer son PIN parce que euh, j'ai prêté, euh, ce qu'il qu ne faut pas faire, mais j'ai prêté la carte à, je sais pas, à ma mère et euh, je veux quand même changer mon code PIN derrière, euh, pouvoir euh, recevoir, enfin, voir en temps réel les les, les transactions, euh, ce qu'on ne voit pas dans les banques, mais toujours 48 heures, à se dire, ah, bah, j'ai payé, euh, je viens de, de faire un retrait de 20 euros, et je le vois dans 48 heures, donc c'est difficile pour la gestion. Là, on reçoit une notif vous avez fait un, un retrait de 20 euros, et puis c'est euh, le solde est mis à jour euh, automatiquement. C'est du temps réel, donc ça, c'est... Voilà, ce type de, de service qui... Euh, euh, qui dans les néo banques maintenant est, est assez classique, mais dans les banques euh, dans les banques classiques, mais, ne l'est pas encore. Euh, et, et du coup voilà proposer tous ces tous ces outils là et aussi euh, proposer bah, une expérience qui accompagne le client. Donc euh, dans l'application, euh, on va retrouver tous les euh, projets. Qu'on a pu financer, donc avoir vraiment une. On, on appelle ça le tableau de bord impact dans, dans l'application et sur le site web, euh, où on va retrouver bah, les secteurs, expliquer pourquoi on finance ces secteurs, pourquoi on exclut aussi euh, d'autres secteurs, et puis euh, avoir une vue euh, bah, très transparente de tous euh, les projets qui ont pu être financés avec euh, l'impact que ça peut, ça peut avoir sur. Euh, euh, la biodiversité, euh, le climat, euh, le, euh, le, euh, la société, hein, et du coup, euh, la partie sociale aussi. Euh, voilà, Donc euh, et puis après, on, on, le, le dernier point, c'est par contre de, de garder la partie humaine. Donc, euh, dans les banques traditionnelles, quelque chose, je pense, qui est quand même très agréable, c'est d'avoir un vrai conseiller et pas un... Chatbot euh, euh, qui répond toujours à côté de la plaque, <rire> mais du coup un vrai conseiller qui peut nous accompagner quand bah, euh, j'ai des questions un peu plus euh, un peu plus complexes, que pour euh, réaliser des projets, euh, pour euh, être accompagné voilà dans, ma, dans, dans la réalisation de certains projets qui vont être un peu plus long terme. Donc pour ça on a euh, on avait en fait fait une grande consultation de toutes les personnes qui nous qui euh, s'étaient inscrite en fait avant le lancement d'Elios pour leur demander comment est que vous souhaiteriez construire, enfin euh, comment vous voyez en fait une banque durable et euh, du coup euh, construisez avec nous la banque durable. Et donc sur euh, le sujet des, des conseillers, euh, ce qui était revenu, c'est euh, la plupart des gens nous avaient dit. Euh, on veut un conseiller parce que le chatbot c'est pas euh, c'est pas quelque chose de pertinent mais par contre le conseiller qu'on peut qu'on peut qu'on doit aller voir forcément en agence bancaire entre 10h midi et 14h 17h c'est plus très pertinent avec nos modes de vie parce qu'en fait je travaille euh, et donc euh, et donc en fait on a décidé de lancer un peu un concept hybride un vrai conseiller qui est un conseiller dédié parce que aussi il y a un, un sujet qui revenait c'est mon conseiller change tous les six mois donc au bout d'un moment je dois répéter la même chose euh, à des nouvelles personnes c'est pas très agréable donc un conseiller dédié donc quand j'arrive chez Elios on m'assigne c'est c'est pas le bon mot je, je découvre mon conseiller dans l'application et après je bah, je peux euh, bon, lui parler euh, par message évidemment mais aussi ré, euh, réserver des créneaux téléphoniques euh, pour parler de, de sujets plus en détail donc euh, notre conclusion c'est que pour que la banque durable soit euh, le, le, le futur de la banque, il faut avoir une qualité de service et qui soit meilleure que les banques traditionnelles. Voilà. Et donc c'est ce qu'on trouve chez Elios.
0: Carrément, en quelque sorte, que le bénéfice soit double dans le sens où la, la personne vient chez vous parce qu'elle sait que son argent va être géré de manière beaucoup plus transparente et avec des valeurs qui lui ressemblent plus. Mais aussi, elle retrouve d'autres avantages que ce qu'elle avait dans une banque classique, comme tu dis, qui ne s'est pas forcément mis au goût du jour sur tous ces aspects-là. Euh, je voulais te demander ce qui, ce qui a été le plus gros challenge que tu as rencontré depuis la création d'Elios. Est-ce que vous avez eu des freins au début quand vous avez eu votre idée Est-ce que c'est un secteur qui est dans lequel il est difficile d'évoluer quand on a euh, ce genre d'idées un peu euh, innovantes euh.
1: Alors, des, des freins, oui. Je pense que, euh, enfin, des freins. En fait, c'est un, un secteur qui est, qui est très peu challengé. Ou s'il est challengé, il est plus challengé de manière euh, au, au niveau des, 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 des de transitions numériques, on va dire, transition. Enfin, Transformation digitale, donc euh, trouver euh, faire du meilleur développement, mais euh, challenger les investissements et challenger en fait euh, la, la façon même de de, de de penser la banque. Je pense que c'est on est arrivé un peu comme des, des ovnis et c'était d'ailleurs euh, on avait quand on a décidé du coup de, de quitter nos, nos emplois, dit bon bah il va falloir annoncer à tout le monde euh, qu'on euh, décide de, de, de créer notre boîte. Et donc, on s'était dit, bon, bah c'est quoi le, le pitch Et le pitch, enfin c'est pas, pas le pitch en entier, mais le, le début du pitch, et ah, bah d'ailleurs, j'ai démissionné, et euh, avec Julien, on a décidé de, de lancer une boîte. Ah bon du coup, on, on faisait la conversation avec Julien. Ah bon, c'est quoi On a décidé de lancer une banque. Ah <rire> voilà. ça. Ah ben... Bah, c'est bien, <rire> très bien, très bien, voilà, et, et du coup, euh, je crois qu'au début, personne n'osait vraiment nous le dire, mais on voyait qu'il y avait des grands yeux, puis nous, ça nous faisait rire, on disait, vous verrez, vous verrez quand vous, euh, vous aurez vos, vos cartes, Elios, vous aussi, <rire> personne n'a pas cru, mais en tout cas, ça paraissait complètement, complètement fou. Après, le gros euh, challenge, le début, bah, c'est qu'on est tombé, euh, le moment où on, on a euh, réellement commencé à travailler à 100% dessus. Euh, une semaine après, ou trois jours après, je crois, le, euh, on, on était confinés. Donc, euh, premier confinement. Euh, exactement. Et on a dit, ah, bah super. Eh bien, bon, en fait, au début, on l'a pris plutôt euh, sur le travail, en tout cas pas négativement. parce qu'on s'est dit, bah, c'est une façon euh, simple d'être euh, focus euh, à 300% euh, sur le développement de la, des lieux. Du coup, on ne peut plus sortir et on ne fait que travailler. Voilà. <rire> Exactement, donc finalement, là-dessus, ça a été plutôt... Euh, en tout cas, ça nous a permis d'être 100% focus. Euh, mais du coup, c'était quand même un peu inquiétant, euh, sachant qu'on ne savait pas où allait l'économie. Après, ce qui a été positif, c'est qu'il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Euh, les gens se sont rendus compte que... que euh, bah, je pense qu'on a eu le temps de réfléchir et en fait, les sujets de réchauffement climatique et de transition écologique... On commençait à, à prendre un peu plus de place aussi dans l'esprit euh, de, de chaque personne. On a vu pas mal de transitions. Et donc, je pense que ça a été euh, là-dessus. En fait, on est aussi arrivé à un moment où euh, bah, tout le monde a commencé à se, se questionner. Donc ça, ça, ça Après, hein, le, le gros challenge, bah, ça a été le, le lancement euh, du compte. Euh, J'avais euh, dit à, à mon équipe tech, euh, je ne veux pas faire de pré-lancement ou de, de pré lancement. De lance de lancement un petit... Ça fait, euh, ça fait petit projet. On n'est pas un petit projet. On a, euh, on a des milliers, enfin, on a des dizaines de milliers de personnes qui sont sur liste d'attente. Comment, en plus, je vais sélectionner qui va commencer Donc, oui. on se lance et on se lance. Enfin, on, on a fait... On avait... Euh, euh, du coup, tous les, tous, enfin, on avait quand même un cercle de d'amis et famille avec qui on utilisait le compte depuis plusieurs euh, plusieurs semaines, hein. mais et en fait euh, au moment où on se lance, on a fait un du coup le la présentation devant bah, tous les gens qui nous attendaient, on était euh, je crois 2500 connectés sur euh, bah, on était encore en confinement un, un an plus tard toujours confiné. Donc on était sur euh, sur YouTube et euh, en live enfin on faisait un live vidéo et euh, on était accompagné justement bah, de Lucie Pinçon de Reclaim Finance. Voilà et donc ce jeu, et, et ce jour-là on fait on fait uh, cet événement où on présente le compte et on dit qu'on va se lancer et je dis c'est bon uh, uh, on vient le l'application est sur les stores, vous pouvez y aller. Et là, d'un coup, il y a un pic complètement dingue. Euh, je crois que sur les, euh, sur, la première, fin, sur les 30 premières minutes, quand je coupe moi, la, la vidéo, j'arrive dans la salle où du coup, ils font, ils font sauter le champagne, on a 5 minutes et on se rend compte que, enfin 5 minutes après, on fait oh là là, mais en fait, il y a trop de monde, on arrête le champagne. <rire> non, rien n'a craché, ça a super bien marché, mais c'est juste que ça a fait un pic, je crois qu'on avait ouais, à peu près 1000 1000 personnes qui se sont, qui, qui sont arrivées dans les 30 premières minutes euh, et donc tout le monde s'est mis en ordre de bataille pour euh, les conseillers sont restés dispos justement le soir pour pouvoir répondre aux questions si besoin et non ça a super bien marché euh, première, première euh, sur les quatre du coup c'était en semaine sur, les, sur cette première semaine on a on a onboardé, euh, à peu près euh, ouais on a eu à peu près 1000 clients euh, à la fin de la semaine donc c'était oh,
0: trop bien mais c'est chouette parce que, en plus, je trouve que la banque, c'est un secteur qui n'est pas forcément fun. Et là, le fait d'avoir rendu le, votre projet hyper collaboratif, d'avoir demandé son avis aux personnes avant, etc., ben en fait, ça le rend euh, hyper attractif et, et plus, ouais, plus attirant et plus fun. Quoi. Parce qu'on a l'impression de participer à, à quelque chose plutôt que de juste faire des démarches. Euh, Comparer les banques, se dire bon, c'est quoi le mieux, c'est quoi le pire. Là, c'est plus, plus sympa, quoi. On se sent impliqué dans quelque chose. Bah, c'est vrai qu est, que depuis le début, c'est un. un on, on
1: demande beaucoup l'avis de nos. Pas forcément clients, d'ailleurs, parce que du coup, il n'y a, a pas toujours eu des clients, mais en tout cas, des gens qui se sont. Euh, qui, qui, ont, qui ont pu mettre leur mail, et donc acceptent d'être parfois recontactés. On dit, bah, on lance. Euh, on lance justement euh, soit une étude pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dans la banque, ça on l'a fait avant le lancement. Donc là, ouais, c'était assez large. Qu'est-ce qu que vous attendez d'une banque euh, durable Est-ce que c'est de planter des arbres ou est-ce que c'est d'investir de, dans des projets Est-ce que c'est d'arrêter d'investir euh, dans euh, certains secteurs voilà, Et en fait, on est retombé à euh, 92%, 92 des gens... qui nous ont répondu, on veut que vous investissiez dans des projets de la transition écologique. Euh, mais après, des questions beaucoup plus larges, en termes aussi dans l'entreprise, comment est-ce que vous voyez, quelles quelle règles vous voyez, vous pensez être importantes aussi dans la gouvernance Donc, en fait, Le but était aussi d'avoir une compréhension plus globale et surtout euh, les, 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 les personnes qui nous ont répondu et qui nous répondent tous les jours ont souvent des, des idées super intéressantes et, euh, et en fait parfois sont très connaisseurs sur certains sujets euh, et donc permettre aussi nous, de, de nous challenger en, en permanence et, euh, et après ça on l'utilise de manière, enfin on l'utilise tous les jours on a mis en place dans l'application dans, dans un, une section où les clients peuvent proposer des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits et euh, bah, les autres peuvent voter en disant ouais ça m'intéresse et nous ça nous permet de nous dire bah, quelle est la feuille de route donc, typiquement quand on a lancé le le compte jeune n'était pas prévu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Euh, que les, les, en plus, on est pareil, on est à la fin, 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 de, fin de la deuxième partie de confinement. Euh, et il y, y a de plus en plus de. Il y a un gros sujet à cette époque-là euh, au niveau de, du pouvoir d'achat euh, des jeunes. Parce que, on leur avait baissé certaines aides, euh, et en plus ils ne pouvaient pas travailler, donc bon, c'était un peu un peu compliqué euh, l'année euh, l'année 2021 euh, pour les jeunes, et donc. Une des demandes, c'était, il nous faut un, un compte, une offre de compte qui euh, nous permette, sans euh, avoir des moyens extravagants, de, de souscrire. Donc, on a fait, euh, on a fait une offre à, à 3 euros au lieu de, du compte à 6 euros. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, ça, ça a permis voilà, de répondre à leurs demandes et, euh, et d'être plus aligné aussi avec ce qu'ils attendaient. Euh, ensuite, on a lancé euh, bah, les, la gestion des comptes sur ordinateur. Parce qu'au départ, on, est, on proposait nos services euh, sur application je parle que d'appli depuis tout à l'heure mais on a une version euh, ordinateur et, euh, et ça c'était pareil un gros sujet donc là un peu moins des, des plus jeunes donc un peu plus des clients des clients, euh, des clients euh, qui ont plutôt enfin qui, qui étaient plus habitués à des banques traditionnelles et du coup avoir aussi le, le moment pendant une heure à, à scroller à bien comprendre euh, euh, comment j'ai dépensé, donc se poser devant son ordi pour faire ses comptes. Et, euh, et donc, on a sorti euh, bah fin 2021 euh, le, la version ordinateur qui permet de gérer ses comptes du coup, soit, sur, euh, soit sur téléphone, euh, enfin, sur appli, soit euh, directement depuis, euh, depuis son ordi. Euh, donc ça, euh, voilà, en fait, cette partie de vote nous permet, nous, de, de faire notre... Notre feuille de route. On a sorti le compte joint aussi de cette manière-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ah, J'aimerais bien convaincre euh, ma femme. C'est bizarre, on a... je suis un peu déçue, parce qu'on est deux fondatrices et on a euh, 65% d'hommes.
0: Ah, C'est marrant, je suis surprise généralement pour ce genre d'initiative. C'est assez féminin quand même. Bon, C'est un peu une généralité, mais ça se constate pas mal quand même. Dans, dans, dans les secteurs dans, dans la plupart des secteurs
1: oui et en fait je pense bah, qu'on est toujours euh, le secteur de la banque et d'ailleurs on avait quand même demandé à certaines enfin, à des personnes qui nous suivent et qui n'ont pas sauté le pas donc euh, des femmes bah, qu'est ce qui bloque ah ouais mais c'est pas moi qui gère le euh, c'est moi qui gère le compte à la maison euh, et puis en plus j'y connais rien donc je me je...
0: Je pense qu'il y a des espèces de barrières comme ça, ouais, un peu un syndrome de l'imposteur sur ces questions-là euh, du côté des femmes. Ouais. Exactement. Et donc, on est très déçus en
1: tant que deux femmes à représenter. Euh, justement, c'est euh, vrai qu'il y, y a très peu de femmes, qui, euh, il y a très peu de, 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 de fintech qui euh, sont dirigées par des femmes. Donc, on, notre but aussi, c'est d'ouvrir bah, euh, déjà euh, aux, aux jeunes, l'envie de, de développer des solutions dans la finance, on se dire, ah ben non, ce pas un truc pour moi, et dans l'impact. Et aussi, bah, que, au niveau du consommateur, dire c'est un sujet que tout le monde peut comprendre. Voilà, ça touche tout le monde, et tout le monde peut le comprendre. pas c'est pas réservé à une classe de fin connaisseurs parce qu'en fait, personne ne connaît vraiment si bien.
0: <rire> c'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez des futurs projets chez Elios pour la suite, je me doute que vous en avez plein, mais
1: oui, évidemment. Bah, en fait, là, on est en train de développer euh, alors plusieurs euh, fonctionnalités euh, demandées par les clients. Donc, on va sortir euh, à la fin de l'année, début d'année prochaine, les, du, du paiement mobile, donc tout ce qui est euh, Google Pay, Apple Pay. Euh, ensuite, on va proposer euh, de l'investissement. C'est plutôt un, là, c'est un plus gros projet. Euh, en fait, on a, euh, on a fait aussi le, la, la, notre, notre dé, enfin, le développement de notre offre en fonction de ce que j'appelle la pyramide de Maslow euh, des besoins financiers. Premier besoin, euh, j'ai besoin de pouvoir payer et euh, de pouvoir euh, bah, retirer mon argent euh, tout le temps, enfin, en tout cas avoir accès à mon argent sur un compte bancaire. Donc, on y répond avec... Euh, compte courant et, et compte joint. Deuxième be besoin, j'ai besoin euh, de pouvoir épargner, si euh, je peux épargner, donc de pouvoir mettre de l'argent sur un autre compte euh, sur lequel je suis sûr que je ne vais pas perdre mon capital, euh, donc euh, qui n'est pas risqué, et en plus, sur euh, lequel je peux récupérer mon argent euh, de fa façon instantanée. Et troisième besoin, euh, c'est de pouvoir investir, et donc euh, quand il reste un peu d'argent après tout ça, on va se dire, bah euh, S'il me reste de l'argent, est-ce que je ne ferai pas fructifier cet argent Parce que de toute façon, je n'en ai pas besoin euh, aujourd'hui et je peux le laisser pendant quelques années. Donc, c'est moins liquide, je peux moins le sortir, mais j'ai plus, euh, j ai, j ai, enfin, je vais potentiellement faire plus de rentabilité. Donc, voilà, on, va dé on développera ça euh, l'année prochaine. On proposera ça l'année prochaine. Et, euh, et puis ensuite, euh, alors plutôt de 2024, je m'y perds parce que comme on est en 2022, faut que je mais donc en fait dans, dans un an, euh, on va euh, proposer nos services à l'international. Donc là, on est euh, basé en France. On, on permet les ouvertures de comptes aussi en Belgique et au Luxembourg, euh, qui, qui a une partie francophone, euh, à cause de nos conseillers. Et, euh, et du coup, dans un an, on développera nos services en Europe. Et notre objectif, c'est de bah, démocratiser euh, la banque durable au niveau européen, et pas seulement français, et euh, de faire la révolution écologique des services bancaires avec Helios en devenant la banque durable de référence en Europe euh, dans quelques années. Voilà, un peu le des projets.
0: Génial, c'était vos projets. Et où c'est qu'on peut vous retrouver en ligne chez Helios.
1: Alors ben bah, on a notre site helios.do euh, et euh, et sinon bah, sur les stores euh, et, et via le, les applications Helios banque dans lequel on peut euh, on peut ouvrir son compte du coup euh,
0: en, en 10 minutes. Ok, bah je mettrai tous les liens dans la description du podcast et je te remercie beaucoup Maëva, c'était un épisode super intéressant merci beaucoup. Bah merci beaucoup à toi Emma pour l'invitation et ravi d'avoir discuté. À bientôt À bientôt, au revoir Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minusurterre.com À bientôt pour une prochaine écoute